0: Ah, boa noite, meu nome é José Roberto de Toledo, você está assistindo ao Análise da Notícia, estou aqui com o meu amigo e companheiro Kennedy Alencar. Fala, Kennedy.
1: Olá, Zé, boa noite para você, para quem está nos assistindo, uma honra estar de volta com você aqui, meu amigo.
0: E hoje a gente inverteu as posições, o Kennedy é quem vai fazer as análises e eu vou ficar só em... Passando a bola para o lado, que nem aquele volante medíocre que fica distribuindo o jogo para trás, dando passo para trás e tal. Nada, Muito cara. Bom. Me ajuda
1: a atacar aí, me ajuda a montar o tá. um ataque.
0: Vamos lá. A esperança de gol está nos seus pés e na sua boca, Kennedy.
1: <risos>
0: Mas o programa tá bom o programa está bom. No primeiro bloco, o Kennedy vai responder a seguinte pergunta. Qual foi o impacto político de Lula dizer que a Venezuela vive um regime democrático? Não precisa explicar mais nada, né? No segundo bloco, a gente vai conversar com a repórter Amanda Rossi, aqui do UOL, que deu um furo muito importante essa semana, mostrando o quanto custou o uso eleitoreiro da Caixa Econômica Federal por Bolsonaro durante a eleição. E, no terceiro bloco, a nosso papo, vai ser com a pesquisadora do, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Beatriz Rey, sobre as derrotas em série que o governo vem sofrendo no Congresso. E a pergunta que ela vai responder é a seguinte, já dá para chamar de semipresidencialismo ou está faltando alguma coisa? Muito bom, Kennedy. Sem mais meias uh, enrolações, semi-enrolações, vamos diretamente para o primeiro bloco, que é o fato do dia. O fato do dia que chamou mais atenção disparado hoje foi o discurso de Lula. É, na verdade, o discurso aconteceu ontem, mas foi repercutiu ao longo todo o dia de hoje. Ele disse que se espantava quando alguém dizia que a Venezuela não é um regime democrático. E aí, qual foi a consequência política disso?
1: a consequência é que enfraquece a enfraquece a credencial do Lula para ser um líder regional, enfraquece a credencial do Lula para ser um líder no cenário internacional, porque ele defendeu ali o indefensável: a Venezuela não é uma democracia, não há é narrativa que possa ser aceita pela comunidade internacional que retrate a Venezuela como um país democrático. E é que que ele colheu, deu força para a extrema direita brasileira na política e nas redes sociais. O presidente do Uruguai, Luiz Alberto de Pou, reagiu ao vivo na cúpula. O Gabriel Boric, que é o, o presidente do Chile, o Lacardi é de direita, o Boric de esquerda, reagiu também, que não, não se trata de falar em narrativa sobre o que está acontecendo na Venezuela, há reais que mostram que o país virou uma ditadura. Então, isso enfraquece a credencial do Lula para ser um líder regional. O evento é importante, Toledo. Os 12 países da América do Sul se reuniram hoje em Brasília, depois de muito tempo, depois de uma época em que o Bolsonaro não falava com a Argentina, o nosso principal parceiro né, no Mercosul, portanto o nosso terceiro maior parceiro comercial depois de China e Estados Unidos. E isso tira a força do Lula para ter uma, uma liderança mais forte, tanto regionalmente como mundialmente. Por quê? A fala dele tinha que ser mais bem calibrada. Ele dá um recado importante para o Maduro. Ele diz o seguinte, olha Maduro, é, é preciso que haja é, eleição livre no ano que vem, em 2024, na Venezuela, importante a participação da oposição, de observadores internacionais. Mas aí ele emenda um discurso ali, dizendo que o, o Maduro tem que pegar e espalhar a narrativa dele para mostrar que a Venezuela é uma democracia. Não é. né O Lula precisa ter mais cuidado na questão das relações internacionais. Ele caiu numa armadilha, que ele próprio é, criou, ele normalizou uma ditadura. E é tão doido isso, Zé, que o Lula acabou de derrotar, em 2022, um candidato a ditador. Como é que o Lula derrota o Bolsonaro, que tem muito mais a ver com o que a Venezuela é hoje, do que o Lula? Então, assim, ele se coloca numa posição em que ele enfraquece a própria palavra dele. As palavras dele têm peso.
0: Pois é. O Kennedy, vamos dividir essa discussão, vamos fatiar essa discussão para ficar Não. mais claro, né? Primeiro, você acha que eles tinham armado um palco para o Lula brilhar hoje? Né? Esse encontro com os chefes sul-americanos era para ele ser a estrela e ficar parecendo que ele é um líder regional, que o Brasil voltou, etc. etc. Saiu pela culatra, não?
1: Saiu pela culatra, Tiro, saiu pela culatra. porque a, a cúpula hoje foi toda tomada pela, pelo discurso do Lula. É feito pelo Maduro. Ele tem que ter mais cuidado e mais consciência da
0: importância dessa coisa. Tinha que ter calibrado é
1: melhor a fala dele.
0: É muito raro é, que dois presidentes convidados no país do anfitrião desautorizem a fala do anfitrião, tanto o Calipo, como você já falou, quanto quanto o Boric. Né? Segundo ponto, é muito importante que o Brasil tenha reatado suas relações diplomáticas com a Venezuela. Vamos lembrar que durante o governo Bolsonaro, o Maduro estava proibido de botar os pés no Brasil e praticamente não havia mais relação diplomática entre os dois países. Agora, uma coisa é você reatar relações diplomáticas com um país, e aí o Brasil tem relações diplomáticas com várias ditaduras pelo mundo, né? todos os países ali do Golfo, com a China, etc. Porém, outra coisa é você... Dizer que, aquele, que, a, que a ditadura é uma democracia, são coisas diferentes. É esse o problema, não?
1: É, você está certo, porque, olha só, é importante, é óbvio o como diria o Nelson Rodrigues, que a gente tem que ter relações diplomáticas com a Venezuela. São 2.200 quilômetros de fronteira. Os Estados Unidos têm 3.000 quilômetros de fronteira com o México. Tudo que acontece na fronteira dos Estados Unidos com o México é uma questão de interesse doméstico importante para os Estados Unidos. Se nós temos 2.200 quilômetros no norte do país... Na Amazônia, com a Venezuela, nós temos que ter relações com esse país. O Bolsonaro cortou as relações diplomáticas, fechou a embaixada. Né? Então, assim, o que o, o, o Lula está fazendo, do ponto de vista pragmático, está correto. Ele acerta quando ele retoma a relação diplomática. Ele poderia ter dito, olha, o Brasil é um país irmão da Venezuela, nós apoiamos a soberania venezuelana e queremos que vocês, aí, com eleições livres, resolvam o problema de vocês. Ele tinha que ter calibrado melhor o discurso dele, não fez do mundo mudou em 20 anos, né? o chavismo em 2003, ele tinha legitimidade social, passaram-se 20 anos, se perpetuaram no poder, se transformaram numa ditadura, as redes sociais não existiam, né? o peso de uma fala do Lula há 20 anos, quando ele criou o grupo de apoio à Venezuela, era outro, e a situação da Venezuela era outra, né? O oposto venezuelano sempre foi golpista, mas há 20 anos ela está sufocada pelo chavismo. Então não dá para você agora falar, ah, mas a opinião, a posição da Venezuela tem uma tradição golpista. Sim, tem, mas há 20 anos eles é, se perpetuaram no poder. Portanto, eu acho que faltou, está faltando compreensão de que o mundo mudou, de que tem rede social hoje, de que ele não pode tratar a questão da Venezuela. Como ele tratou em 2003, não é a mesma
0: coisa. E, e, e tem uma outra questão, né, Kennedy? Que você ter eleições não significa que o país é democrático, né? Exatamente. Eleições são limpas. É. Exatamente, a oposição precisa, ter, precisa poder se organizar, não pode estar presa, a, a, os jornalistas e a imprensa precisam estar, precisam estar livres, não pode ter crime contra a humanidade, como a, a, a acusações contra o regime venezuelano, enfim. O conceito de, de democracia não se resume à eleição. Agora, até do ponto de vista pragmático, né, Kennedy? O Brasil tem uma a receber mais de um bilhão e 200 milhões de dólares da Venezuela. Tem uma dívida com o Brasil. É mais fácil receber de um país com quem você tem relações diplomáticas do que de um país com quem você não tem, né? Então, faz até sentido pragmaticamente restabelecer essas relações. Agora, é, é aquilo que você falou, né? É... Foi planejado Não. de um jeito, saiu do outro completamente diferente.
1: Não, faz sentido. Roraima, por exemplo, depende de energia elétrica da Venezuela. Seria importante ter uma forma até de pagar a dívida. Dá para poder, um país com o qual você tem relação, é um mercado de 28 milhões de habitantes. Não é um país é, né? Enfim, é um aliado importantíssimo para o Brasil no um jogo internacional, os Estados Unidos, em relação com a Arábia Saudita, com a China, nós também te temos, o Lula foi lá na China, que também é uma uhum. ditadura, e tem que explicar para o Lula, o pessoal precisa falar para ele, narrativa é uma forma como você conta uma história, né? como você expõe os seus argumentos, uma narrativa não significa que ela seja verdadeira, né? uhum. a, a narrativa, por exemplo, da oposição brasileira a respeito de de Janeiro é falsa, né? a narrativa do governo é verdadeira, o Lula não pode é, é, é e tão desavisado né? tão mal preparado e no improviso para uma reunião tão importante tem que cuidar melhor disso está errando e não é a primeira vez na área internacional se você pegar o balanço do Lula nos, em quase seis meses ele reconectou o Brasil ao mundo o saldo é positivo com essa reunião de hoje ele, ele recebeu teve encontro é, com mais primeiro-ministro-presidente do que o Bolsonaro durante todos os quatro anos dele então isso é um feito importante isso reconecta o Brasil um Mas tanto, a notícia isso não que, que aval... fica. Pois é, não, é, não dá aval para normalizar a ditadura. A notícia Sim. que fica é a normalização de uma ditadura. Né? Enquanto você é pensa pena. nos
0: 75 caracteres que você vai ter que sintetizar aí para nosso título, eu vou ler algumas das reações das pessoas que nos assistem, os nossos analyzers, né? os as pessoas que são frequentes. O Danilo Sotero Rogério, que é praticamente um colunista aqui do programa, disse que é o seguinte, <risos> a, a, a resposta dele, à pergunta qual foi o impacto político da, da fala do Lula foi a mesma que, que se não tivesse dito. Acho curioso que não haja uns países que não se relacione com alguma ditadura, mas algumas ditaduras têm mais joias ou petróleo que outras. A Rosiane Arrocho, mais um tiro no pé para a conta. Boa noite, doces de coco. Deve estar falando com você, Kendi. É, Marisa você, Laterza. O impacto foi dar assunto para o Gado. O Gado jamais entenderá que o ex-presidente queria transformar o país em uma ditadura como a Venezuela. Renato Sá. Um erro estratégico que poderá afetar a liderança política de Lula no exterior. Graziane Ramos. Mas tem eleição livre na Venezuela. Há um autoritarismo na Venezuela, mas dizer que é ditadura... tudo bem. bem. E aí, Kennedy, qual, qual vai ser a sua síntese?
1: Eu acho que é enfraquece aquele bincel do Lula para liderar a região, ou defesa da Venezuela, ou defesa de Maduro, que é menor do que Venezuela.
0: Defesa é, de Maduro enfraquece Lula como ele, líder regional.
1: Enfraquece Lula como líder regional, sim. Beleza. É isso. Resumo Muito da obra. É esse.
0: Ótimo, perfeito. Então, é, essa fica sendo a síntese do Kennedy. A gente vai conversar agora com a Amanda Rossi no nosso no furo, que é a sessão que trata de uma reportagem que traga uma informação exclusiva, e essa foi um, foi, um, foi um furo, foi um rombo. Amanda, tudo bom? Está por aí? opa
2: Oi, Toledo, oi, Kennedy, boa noite.
0: Boa Olá, noite. Olá, Amanda, Tô boa noite. Bem -vinda. Olá, boa noite,
2: de, nada, de novo aqui no Análise da Notícia para discutir a caixa, né?
0: É, você é setorista de caixa aqui no Análise da Notícia, você é muito mais do que isso. Mas devo dizer que fazer uma cobertura intensiva sobre algo tão importante quanto foi essa história que você levantou praticamente sozinha, porque a imprensa comeu bola, é, é, é fundamental, porque hoje em dia tem tanto assunto para cobrir, que é muito comum a gente se perder, entra, dá uma, né, dá uma raspada e não se aprofunda em nada. Nesse caso, uh, mostra perfeitamente como aprofundar um assunto e segui-lo durante ao longo do tempo também é importante. Amanda, eu queria que você começasse contando para a gente. Tu, a pergunta que você vai ter que responder é quanto custou o uso eleitoreiro da Caixa Econômica Federal por Bolsonaro durante, em 2022. Mas antes de chegar lá, eu queria que você fizesse aquilo que você faz na matéria. Conta um pouquinho como foi esse aparelhamento da Caixa pelo bolsonarismo e como ela começou desde o do início de 2022 a tomar medidas que são de, pouco defensáveis.
2: Bom, vamos lá. É, voltando para 2022, a gente tem que pensar nessa história em dois atores principais. E um terceiro, um pouco coadjuvante, ou fazendo uma ponte ali é, para juntar as duas peças, o Jair Bolsonaro e o Pedro Guimarães, então, presidente da Caixa. Essa terceira pessoa que eu estou colocando na, na conta é o Onyx Lorenzoni. Então, é, no começo do, de, do ano passado, o Bolsonaro começou a observar as pesquisas eleitorais, ele continuava com uma dificuldade muito grande no eleitorado de baixa renda, que preferia Lula para uma distância enorme, era o eleitorado onde Bolsonaro ia pior, e ele tem, tinha tentado no início do ano anterior, no final de 2021, ter, criar uma marca própria na assistência social, encerrando o Bolsa Família depois de 17 anos, mesmo com um programa com críticas internacionais favoráveis, encerrou o Bolsa Família, criou o Auxílio Brasil, mudou a lógica do programa, que não era mais baseada na estrutura familiar do benefício pago de acordo com o número de pessoas na família, ele passou a priorizar a família independente do número de pessoas e aí a gente viu uma explosão de cadastros fraudulentos de pessoas que se diziam morar sozinhas que é algo que a gente está pagando até agora então ele tinha feito tudo isso e é, não estava não colhendo muito resultado nas pesquisas. E isso passa, de certa maneira, pela Caixa também, porque a Caixa é quem paga os benefícios sociais no Brasil. A Caixa fez, durante a pandemia, uma, uma política muito bem-sucedida de digitalização desses pagamentos, é, um número gigantesco de brasileiros passaram a ter acesso ao aplicativo da Caixa Tem e, e recebi, recebem, recebem até hoje, agora que voltou o Bolsa Família, o benefício por ali. Então, a Caixa já era é, um, um ator de operacionalização dessas políticas ali no final de 2021. E o Pedro Guimarães começou a, a namorar uma ideia de microcrédito. Era quase que um passaporte dele para... Para a política, para se tornar um nome conhecido. Ele queria ser, ele, ele era um dos pretendentes para candidato a vice-presidente, é, para candidato a vice-presidente na chapa da reeleição do, do Bolsonaro. Então, eles faziam vários eventos juntos, é, falavam com, com muita, muita cumplicidade um do outro, para o Bolsonaro, o Pedro Guimarães, era o Pedrão da Caixa, foram pescar juntos no Guarujá, enfim. É, não
0: chamava ele de Pedro maluco, não? Né?
2: Então, Era o Pedro Alberto. É,
0: é, ah, tá bom. Deve ter em outro lugar. Deve é, ser outro Pedro, então. Que talvez ali nas apelido.
2: mensagens do Cid, né, a gente encontre <risos> alguma sinceridade nesse sentido. Mas, é, e aí então, a, o. o, o a Caixa foi uma peça muito importante para uma segunda cartada do Bolsonaro para tentar se aproximar desse público de, de baixa renda. Então, em vez de políticas usando o orçamento federal, né, como ele tinha feito antes com essa mudança é, do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, agora políticas colocando mais dinheiro em circulação no ano eleitoral no público de baixa renda via é, via o caixa da Caixa Econômica Federal. E eu falei do Onif Lorenzoni por quê ali? Porque ele que apresentou é, essas, é, é, esse uso da caixa né, foi feito por duas medidas provisórias assinadas pelo Bolsonaro, que criaram duas linhas de crédito no mesmo dia e isso é importante porque mostra como elas é, são uma política pensada em conjunto, e quem apresentou o texto dessas duas medidas provisórias para o Bolsonaro foi o, o Onix Lorenzoni. Então, é, essas, essas duas políticas elas começam a acontecer em tempos diferentes, elas são assinadas no mesmo dia, são voltadas para o mesmo público, é, são, é, elas contam com a caixa para executá-las, e só que elas acontecem em tempos diferentes. Qual uma foi executada é primeiro? É, uma é o Consignado do Auxílio Brasil e outra é o Sim Digital. A que foi executada primeiro é o Sim Digital, que é um programa que pouca gente conhecia antes da, da gente publicar a matéria no UOL. O Consignado do Auxílio Brasil era algo que a gente já tinha ouvido falar, falar muito mais, porque ele foi operado em, depois do primeiro turno é, da, das eleições. Então, foi escancarado né, o calendário eleitoral do Consignado do Auxílio Brasil. O SIM Digital, ele já começou logo que a medida provisória foi assinada, porque ele Quando? não dependia mais de regulamentação. Então, assim que a medida provisória foi assinada no dia 17 de março, no dia 28 a Caixa já, já começou, porque ela podia dar o start ali por conta própria. E
0: que era esse programa?
2: Ele era um programa de microcrédito. Então, com esse aplicativo que a gente comentou, o Caixa Tem, é, qualquer pessoa no Brasil inclusive que tinha nome sujo, essa é a grande questão do, do programa, que tinha até 3 mil reais em dívida, podia entrar lá no aplicativo da Caixa é, e solicitar o um microcrédito. É, então, um crédito de 300 até mil reais e foi uma o
1: explosão. Amanda. E o Pedro Guimarães era presidente, então, né? que ele sai e em julho Guimarães que ele tenta presidente. se desvincular da coisa, dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com a questão eleitoral, mas ele montou a diretoria e os desenhos têm toda a participação
0: dele. Não, e a, o que ela falou: a medida provisória foi assinada quando ele era presidente, as duas Isso. juntas. Né? E esse sim foi um sucesso, então.
2: Foi um sucesso. E é, a gente é, é legal porque a gente vê esse sucesso dos dois programas no Google. Quando a gente vai no Google Trends, a gente vê direitinho a busca por esses dois programas explodindo. Então, já no, em 28 de março, tem uma curva eston, estrondosa de procura pelo SIM digital no Google é, com as pessoas pegando esse crédito. No primeiro mês, a Caixa disponibilizou mais de um bilhão de reais e a ideia do Pedro Guimarães, que ele falou na época, era disponibilizar até 10 bilhões de reais. Mas teve um probleminha... Teve um probleminha no meio e, na verdade, a gente não sabe exato. Porque, enfim, é, a, é importante dizer que a Caixa ela não foi transparente em nenhum momento da nossa apuração, não só no governo anterior, inclusive agora no governo Lula e na nova gestão é, da Caixa. Né? Então, eu me perdi aqui no que a gente estava falando. Não, Desculpa, não você tá estava na... dizendo, porque
0: qual foi o problema que deu? Porque foi um sucesso no primeiro mês, emprestou um bilhão, é. mas daí começou a cair.
2: É, então, assim, eu estava falando, desculpa, eu estava falando que a Caixa não foi transparente, porque a gente não sabe exatamente, Toledo, o que, que deu errado. O que a gente, a gente consegue perceber é, são os calendários do que, que aconteceu. Então, quando o Pedro Guimarães, é, ele é apresentado numa matéria, numa reportagem do Metrópole, como é, aparecem denúncias contra ele de assédio sexual e assédio moral e ele pede para sair da Caixa, Nesse momento, os técnicos da Caixa, já sem esse patrono do SIM digital ali no comando do programa, fazem uma revisão do programa e falam, pera lá, a inadimplência... Na verdade, ainda não era nem inadimplência, porque em 30 dias vocês já não em inadimplência, mas eles já estavam vendo que as pessoas não estavam pagando. E não era algo... É... Enfim, surpreendente, porque você estava emprestando para pessoas que já eram negativadas numa operação muito rápida, numa operação que foi feita sem nenhuma fase de controle, para você ir avaliando como o programa ia crescendo pouco a pouco. Não, você simplesmente assinou a medida previsória, começou a liberar o crédito, em três meses você já tinha emprestado quase 3 bilhões e as pessoas não estavam pagando.
0: Perfeito, quer dizer, então, o Pedro Guimarães, que não é o Pedro Maluco, me confundi aqui, é soltou um primeiro programa que emprestou 3 bilhões de reais para pessoas que já tinham o nome sujo, ou seja, uma maneira de manter o crédito funcionando, mesmo se você tinha dívida, o espírito até bom, e deu o que era esperado que acontecesse. O índice de calote foi alto. E daí eles resolveram ir para a segunda fase. Qual foi essa segunda fase?
2: Aí a segunda fase é o consignado do, do Auxílio Brasil. E, e aí a gente já, já sabe um pouquinho melhor sobre isso, né? É, entre, ele foi operado entre o primeiro e o segundo turno, então dia 2 de outubro é, Bolsonaro tem 6 milhões de votos a menos do que Lula, dia 10 de outubro a Caixa começa a emprestar o consignado, de novo tem uma explosão de busca no Google, por, por esse mesmo aplicativo as pessoas vão solicitando e vão recebendo dinheiro, uma liberação desenfreada. E aí, depois a gente ficou sabendo, é, esse ano só, é, que a Caixa, nesse mês eleito, nesse mês entre primeiro e segundo turno, ela liberou quase 8 bilhões de reais em créditos. 8 e
0: bilhões, com um B de bola, 8 bilhões de reais sacados diretamente da, de quem recebia no, né, o crédito. O do Auxílio Brasil.
2: E a gente só ficou sabendo isso depois, né? Então a gente foi votar é, no segundo turno sem ter essa informação de que é, a eleição tinha sido turbinada ali entre o primeiro e o segundo turno com créditos para beneficiários do Auxílio Brasil, que era um Ô, grupo Amanda. onde Bolsonaro mais tinha dificuldade.
1: Amanda, parece mais uma evidência de tentativa de fraude da eleição, que foi o que o Bolsonaro fez. É, do ponto de vista do que, do que tramita contra ele no TSE e do ponto de vista de justiça penal comum, que consequências que esse caso pode ter?
2: Olha, Kennedy, eu estou, na verdade, na expectativa para tentar entender se agora os processos que estão em andamento podem andar um pouco mais rápido ou não, porque já existem vários em curso e eles estão parados, né, então, em relação especificamente ao consignado, tem até um, 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 uma ação em no STF. Só que ela está com o Muniz Marques está parada desde novembro. Se ela tivesse sido julgada, porque ela foi uma ação que o PDT ingressou antes desse consignado ser fornecido. Então, se ela tivesse sido julgada com a urgência que o tema requeria, talvez esse, a gente não estivesse aqui falando que esses 8 bilhões foram colocados em jogo entre o primeiro e o segundo turno. Mas, enfim, não foi julgado, está lá com o Nunes Marques parado desde novembro. Tem ainda processo no TSE que está parado desde março, é, tem, tem três ações, três processos no, no TCU julgando o mesmo caso, é, na verdade três, quatro ou cinco, porque depois da matéria entraram outros pedidos e o TCU está abrindo é, outros processos relacionados a esse mesmo tema, então tem pedido no MPF, é, enfim, é, na Procuradoria Eleitoral, então os dados estão todos postos à mesa agora, né? e tem várias já ações tramitando, resta saber se alguma coisa vai, vai ser feita com essas evidências.
0: Agora, Amanda você trouxe uma novidade nessa reportagem que saiu na segunda-feira, que está lá no All Prime, recomendo a todos que leiam, que é o tamanho do prejuízo que essa operação toda provocou para a Caixa Econômica Federal. Né? Teve um custo, que foi o custo do calote. Quanto que custou essa história?
2: O calote que a gente já conseguiu dimensionar, que é uma novidade dessa reportagem, é o calote do Sim Digital. Então, a gente está falando de um calote de mais ou menos 2 bilhões e meio de reais, porque é uma linha de crédito que chegou a 3 bilhões e tem 80% de inadimplência. Imagina dizer, se ela tivesse
0: chegado. Em cada 10, não pagaram.
2: É, de cada, 100, de cada 100 reais que a Caixa emprestou, 80 não foram pagos, né? E imagina, então, se essa linha tivesse atingido os 10 bilhões como queria o, o Pedro Guimarães, se ele não tivesse saído naquela época e se os técnicos da Caixa não tivessem feito a revisão naquele momento, o tamanho do prejuízo que a gente não poderia estar discutindo aqui é, se não seria muito 8 maior. Bilhões.
0: <risos> eu e, e aí, agora, e 8 bilhões.
2: E aí, eu acho que uma coisa muito interessante para a gente pensar, é que, poxa, então esse prejuízo... significa que a Caixa vai arcar agora com prejuízo de 2 milhões e meio já seria muito grave, porque a gente está falando de um banco estatal que opera todos os programas de transferência de renda no país, que é o principal banco financiador de linhas habitacionais. Né? Então, é, é, já seria muito preocupante a gente pensar que um banco estatal com essa importância nas políticas públicas do Brasil tivesse um calote desse tamanho. Só que não, porque na arquitetura que foi construída ali na medida provisória, foi criado um fundo para garantir o calote. E esse fundo, ele é alimentado com que dinheiro? 3 bilhões do FGTS. E esse dinheiro agora, então, começa a ser utilizado, o dinheiro do FGTS, para arcar com esse calote que vem aí de uma operação que o Bolsonaro criou, é, voltado por um eleitorado que ele queria atender. Então, esse ano... O FGTS esse dinheiro do FGTS começa a ser requisitado para pagar o calote. Então, vai ser pelos nossos cálculos, o FGTS pode arcar com uns 2 bilhões do calote e a Caixa pode arcar com outros 600 milhões.
0: Ou seja, eu, você, todo mundo vai pagar essa conta que o Pedro Maluco... Oh, desculpa, que o Pedro, ex-presidente da Caixa, deixou lá eh, na sua gestão. E existe alguma estimativa... Amanda, sobre o tamanho do calote do crédito consignado, o crédito consignado é mais difícil da calote, porque né, já desconta automaticamente da, do quanto a pessoa recebe, mas existe alguma, algum estudo, alguma avaliação sobre o impacto que esteve na vida das pessoas que agora estão tendo que pagar esse empréstimo que contraíram durante a eleição?
2: É, a gente, o grande, grande ponto né, do consignado é isso que você está falando, Toledo, porque é um, é um benefício, é um, é um, um crédito que ele está consignado a um benefício para a superação da pobreza. Então as pessoas estão todos os meses tendo uma redução de 40% no valor do benefício para pagar esse crédito. Então, todos os meses, o governo federal deixa de pagar mais ou menos 550 milhões do Bolsa Família e manda esse dinheiro diretamente para os bancos. E tem pessoas que são, estão sendo excluídas do programa ao longo do tempo, que pegaram crédito. A gente levantou que até agora são mais ou menos umas 110 mil pessoas, que então elas deixam de receber o benefício social e, em vez disso, elas recebem um boleto na casa delas para pagar o crédito. Né? Então, a chance dessas pessoas não pagarem é alta, mas aí eu tenho uma, uma coisa que eu queria destacar é, rapidinho, que é, eu acho que é algo que a gente ainda não sabe e que é uma pergunta ainda para a gente responder em relação à caixa, porque desses dois créditos que a gente está falando, o primeiro, ele tinha um perfil de risco muito mais alto, porque a gente está falando de pessoas que já tinham o nome sujo. É, e ele tinha uma taxa de juros muito baixa para esse perfil de risco. Era uma taxa de juros que começava em 1,95% ao mês. Já o outro, o consignado do Auxílio Brasil, ele tem um perfil de risco muito menor, justamente por isso, porque o desconto da parcela do banco é automático no benefício que a pessoa, no benefício social que a pessoa recebe. Só que a taxa de juros desse, que é muito mais seguro, é quase o dobro é 3,45% ao mês, que dá 50% ao ano. E aí uma coisa que eu acho que está para responder, porque essa regulamentação que definiu qual que seria a taxa de juros do consignado do Auxílio Brasil foi feita depois que a Caixa já sabia que estava tomando calote no SIM digital. Em que medida esse, essa taxa de juros não foi colocada nesse patamar para ajudar também a cobrir o rombo que a Caixa já sabia que estava tendo na outra linha. Então, isso é uma pergunta que a gente tem para responder. E se for o caso, é mais uma maldade com os beneficiários do, do, do programa de transferência de renda que tiveram que arcar com uma taxa de juros alta para um, um crédito... que tem muito pouco risco, né? Então, no fim das contas, essas pessoas estão sendo excluídas, a Caixa diz que elas já estão precificadas ah. na taxa de juros, né? Então, tá, a questão é se elas estão precificadas também o calote no SIM digital.
0: Perfeito. Bom, infelizmente a gente já chegou, já estouramos aqui o nosso tempo, é, só queria ler algumas das mensagens que chegaram enquanto você estava falando. <risos> o Nemo aqui deu um nome para para essa, essa história. É Caixolão, que é uma corruptela, obviamente, de mensalão com petrolão. Agora temos o Caixolão do Bolsonaro. Marisa Laterza, caramba, com tanto dinheiro usado para se reeleger, pouca diferença de votos entre o Lula e o Bolsonaro é um mérito para o Lula. Bom, deixa de ser. E qual a síntese, então? Quanto custou esse uso eleitoreiro da Caixa, Amanda? Pelo menos.
2: A Caixa colocou 11 bilhões de reais nas mãos de 7 milhões de eleitores de baixa renda no ano eleitoral. Então, acho que se a gente for sintetizar os números, esses são os números para a gente levar em consideração.
0: E 2,5 e a gente já sabe que não, não foram pagos. Muito e bom. quase
2: 2 vão ser pagos pelos trabalhadores que têm dinheiro no FGTS.
1: Tá certo. A gestão, gestão
0: técnica e liberal do Paulo Guedes. Exatamente. O meu comentário sobre isso aqui é maluquice. Muito bom. Amanda, muito obrigado mais uma vez. Esperamos você aqui de volta com o próximo furo.
2: Tchau, tá, tchau, gente. Boa noite. Obrigado.
0: Obrigado. Valeu, Amanda. Boa noite. Valeu. Ó, oh, Kennedy, o, a enquete está no ar e está assim. Ah, qual foi o impacto da política de Lula dizer que Venezuela é democrática? Kennedy, defesa de Maduro enfraquece Lula como líder regional. Público, mais um tiro no pé para a conta. A disputa vai ser dura hoje, hein, Kennedy? Vai ser, vai ser, o, vai ser o público está muito bom. <risos> muito bom. Bom, vamos receber agora a nossa convidada para o papo de hoje, que é a Beatriz Reik, que é pesquisadora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tudo bem, Beatriz?
3: Tudo bem, vocês?
0: Muito bem, melhor agora.
3: Aham.
0: Obrigado, obrigado por nos atender.
3: Eu que agradeço o convite.
0: Boa noite, bom, Beatriz. Beatriz, bom te ver. Boa noite. A gente te convidou, Beatriz, porque eu estou um pouco estarrecido com a quantidade de derrotas em série que o governo vem sofrendo é, no Congresso. Não é, tem algo, é entremeado por algumas vitórias, mas são vitórias calculadas, assim, como se o Congresso dissesse, não, essa daqui eu vou deixar você ganhar, e depois ele mostra a fatura. Né? Isso vem acontecendo independentemente do pagamento de emendas parlamentares, restos a pagar de emendas do orçamento secreto, etc, etc. É, a impressão que me dá, e aí a pergunta que a gente vai te fazer é. Com tantas derrotas do governo no Congresso, dá para dizer que o Brasil já vive em semipresidencialismo? Ou ainda falta alguma coisa?
3: Bom, falta a mudança formal, é, enfim, institucional, para que eu possa te, te responder isso como um sim. Eu acho que não. Eu acho que o que está acontecendo, a gente precisa entender toda essa movimentação dentro do contexto de fortalecimento institucional do Congresso, que começa lá atrás, ainda é, é, no, no governo do PT, né? É, a, e 2009, por exemplo, é, foi o primeiro ano em que o Congresso passou projetos de lei, de mais projetos de lei de iniciativa de parlamentar do que do executivo. Então, a gente começa a ter vários pontos de inflexão aí. É, o que está acontecendo para mim é fruto de... Uma... 2009, você falou? 2009, 2009. Lá atrás Lá atrás, esse processo é antigo, ele precede o Bolsonaro. Tanto que essa conversa sobre o semipresidencialismo lá no governo Bolsonaro, é, eu, eu dava a mesma resposta, a gente não pode... Tem um processo institucional aí que estava acontecendo antes do Bolsonaro ser presidente. O que acontece é que eu acho que muda bastante a relação de força, são as reformas de 2015 e 2019, que tornam as emendas individuais e coletivas impositivas. O executivo, nesse momento, perde ferramenta para poder fazer coalizão. É daí, o orçamento secreto ele nasce nesse vácuo. Né? O executivo está sem é, ferramenta para poder angariar apoio no Congresso. E daí a solução que o governo Bolsonaro encontrou foi empoderar ainda mais os presidentes da Câmara e do Senado. Então a gente sai do governo Bolsonaro com um processo que já estava acontecendo institucionalmente de fortalecimento do Congresso e que acontece de maneira informal durante o governo Bolsonaro via orçamento secreto. E o governo Lula chega com, nessa situação. Agora, é, tem esse contexto estrutural, mas também tem os erros do governo, né? É, quer dizer, tem um erro na montagem da coalizão, na distribuição da coalizão para outros partidos que não sejam PT, e tem um erro de atuação na articulação legislativa no chão ali da Câmara dos Deputados. Acho que uhum. é, tem o fator estrutural, que o governo não tem mesmo como, como controlar, mas tem a parte do governo que, que ele poderia ter, ter agido de maneira diferente e escolheu os são.
1: Quais são os erros? O que ele poderia ter feito diferente na montagem do governo, por exemplo?
3: O, o, o PT é super representado, por exemplo. Eu acho que poderia se pensar em uma coalizão que, que fosse é, mais representativa dos partidos dos quais o governo precisa de apoio no Congresso. É, mas, assim, que a, o meu ponto é também não adianta só a gente distribuir cargo e distribuir o que tem de resto aí das emendas, é, metade, né? na verdade, das emendas é, do orçamento secreto que foram para a rubrica RP2 via Ministério. Não adianta. É, o, que, que tá, o que, assim, diante de um Congresso fortalecido... O que, que precisa? Articulação política no chão do plenário, no chão das comissões. Por exemplo, o que aconteceu com a MP é, da, da, da reorganização ministerial. É, quer dizer, o governo foi pego de surpresa. Como que o governo foi pego de surpresa com o relatório da, 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 da MP? Não, isso não pode acontecer. articulação política. É, não, nessa configuração que a gente tem de um congresso cada vez mais poderoso, quer dizer, não, não pode ter esse tipo de, de, de ausência, esse tipo de vácuo ali de articulação. E, e aí eu acho que, assim, me surpreende a, a duração é, do Alexandre Padilha na, na função que, que ele executa.
0: É, Beatriz, eu queria é, voltar um pouco no tempo, porque eu fiquei surpreso com essa história de 2009 de já ter tido mais aprovação de projetos de lei do que de medida provisória, projetos de lei de iniciativa do Legislativo, né? Não não é... em relação,
3: desculpa, mas não do que mais do que medida provisória, comparado a introdução de projeto de lei, de introdução de parlamentar... Só de
0: de lei. tá. PL vs. PL, beleza. É, isso daí foi acompanhado também por ele pela eleição de alguns presidentes da Câmara que se notabilizaram por não baixar a cabeça, muito ao contrário, né? O Eduardo Cunha levou é, o impeachment da Dilma e depois o Arthur Lira emparedou primeiro o Bolsonaro e agora o Lula. É, de alguma maneira, o discurso da antipolítica que elegeu o Bolsonaro e desqualificou um pouco mais a composição da, do Congresso pelas pessoas que foram eleitas justamente com esse discurso, de alguma maneira facilitou o, a, os velhos políticos, porque a gente está falando de gente que está aí há muitos anos na estrada, não tem nenhuma novidade em Arthur Lira e Eduardo Cunha, né? É, são velhas aposas da política. É, facilitou o trabalho deles, de alguma maneira? Quer dizer, a nova política a, ajudou a velha?
3: Talvez. Eu acho que esse processo de fortalecimento do Congresso é uma coisa que a gente ainda entende muito pouco aqui no, no meio acadêmico do pessoal que estuda o Legislativo. É, essa força, por exemplo, do presidente da Câmara é uma coisa que eu assim, ainda quero estudar com mais profundidade, porque a gente não entende de onde ela vem. Agora, tem uma coisa aí que você falou que eu acho muito interessante. É, Arthur Lira e Eduardo Cunha são, são dois parlamentares que tinham muito prestígio entre os pares. Né? É, então, eles constroem esse prestígio é, nos bastidores, fora dos holofotes, é tudo que não é a antipolítica. Né? A política velha, como a gente conhece, não é a política de rede social, né? é a política uhum. do, do raposo, da, da raposa política, é a política do Renan Calheiros, que sabe fazer acordo de bastidor, enfim... É, a votação do Arthur Lira, não sei se vocês lembram, a gente teve essa conversa, inclusive a última vez que eu conversei com vocês foi na eleição, na reeleição uhum. do Arthur Lira, foi recorde. Por quê? Porque ele tem um, um apoio entre os pares é, é muito, muito grande. Então, eu acho que enquanto se faz barulho para fora do Congresso, esse pessoal da política velha está continuando a se articular. né?
1: O Beatriz, a gente viu que o Lula, no primeiro e no segundo mandato dele, fazia mais reuniões com líderes partidários jantares na Alvorada com deputados, as bancadas, os senadores, ele me parece mais encastelado no Planalto nesse começo de governo, teve uma agenda internacional relevante, hoje mesmo, um dia fundamental para o Congresso, o foco dele foi em política externa. Está faltando uma maior presença direta do Lula, como esse articulador ali, direto tanto com o Lira, com os líderes, com as bancadas?
3: Eu acho que tem duas respostas para essa pergunta. É, a, a primeira é que eu acho que, diante do que foi configurado no governo Bolsonaro, de que o Arthur Lira e o Pacheco são os intermediários entre o governo e o Congresso, fica difícil do governo ter esse, essa ponte com os líderes partidários. Isso precisa ser reorganizado. É, a segunda coisa é que eu acho que não precisa o Lula, de fato, entrar nas negociações. O que precisa de alguém que saiba fazer a articulação, que o governo não tem nesse momento. É, então acho que ao invés de pensar no Lula mais próximo talvez seja o caso de pensar em alguém que tenha capacidade de fazer essa articulação e que não deixa o governo na Venezuela a ponto de ser pego de surpresa por um por uma, um relatório de uma MP que, que, que quer dizer, aí é o Alexandre que
1: é Padilha então é o, é o Alexandre, Alexandre Padilha.
3: Padilha é o Alexandre Padilha.
1: tem um problema ali então eu acho articulação que ele vai. eu
3: acho eu acho
0: agora eu acho. Os temas que levaram às maiores derrotas do governo até agora não são temas aleatórios, né? são temas que dizem respeito a um segmento muito específico da sociedade que é, o, de alguma maneira, ligado ao agro. Né? O, tanto na questão do meio ambiente, o, desossaram o Ministério do Meio Ambiente, chefiado pela Marina Silva, desossaram o Ministério de Assuntos relacionados à população indígena e também agora estão aprovando uma legislação que desossa ou, ou destroça a Mata Atlântica, quer dizer, tudo numa mesma área. Também houve é, uma organização maior desses blocos temáticos, desses grupos temáticos, dessas frentes parlamentares com interesses que fazem lobbies específicos? Elas avançaram enquanto o governo voltou, andou para trás?
3: Eu acho que esse avanço acontece independente do, do da articulação aí do governo Lula, tá? Eu acho que essas bancadas, principalmente a do, a do agronegócio, que é uma que eu estudo é bem de perto, ela vem se fortalecendo. É, Sim, só para só para ilustrar, a bancada do agronegócio ela tem a FPA, ela tem uma uma tem tem pró é, própria que só subsidia os parlamentares com informação para para produção, produção legislativa, ela tem uma agência de notícias, quer dizer, tem toda uma estrutura em volta da bancada do agronegócio que parece uma estrutura partidária, parece, inclusive, uma estrutura parecida com a do PT. É, então, ela vem se fortalecendo ao longo dos anos aí, né? Ela nasce e é financiada
0: como? Por, por,
3: por grupo, por empresas, né? Quem financia uhum. o IPA, que é o Instituto Pensar Agro, são as empresas do agronegócio, é, que, que, que querem ter a representatividade dentro do Congresso. Essa bancada nasce na Constituinte justamente com a percepção do, do, dos, do, do pessoal do agro de que não teria a representatividade necessária via partido. Daí se forma essa, essa bancada.
0: Mas era, é... muito, era muito, eram os ruralistas né? chefiados pelo Caiado na época, tinha uma sede lá no Hotel Araquara, ganhei inclusive deles nos truco da Constituinte. <risos> Mas é, eram tão fracos que perderam para mim no truco, mas eles evoluíram <risos> demais, né? Eles deram um salto, como poucas outras bancadas frentes temáticas deram.
3: Não, sem dúvida. É a única a única bancada temática que tem a estrutura quase semi partidária é a bancada do, do agronegócio. E, eu, e aí eu acrescento uma outra dimensão que é o governo Bolsonaro empoderou essa bancada, né? Você tem é, o governo Bolsonaro, Bolsonaro colocando a Teresa Cristina como parte da equipe ministerial. Então você tem uma série de movimentações aí, também o governo Bolsonaro que é, tinha uma agenda, agenda antiambiental adota a agenda da, 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 da FPA, então eu acho que aí o governo Lula está lidando com essas duas coisas o fortalecimento da bancada é, ao longo dos anos e o empoderamento da bancada no governo Bolsonaro
0: muito bom Quem de, você já jogou o truco gênero. com os ruralistas? não,
1: não. eu jogo truco mineiro, maneira fixa, vocês paulistas gostam de maneira variável aí, não. <risos> eu jogo com o pessoal do MST tá certo. <risos> O Beatriz, dá para colocar esse gênio na garrafa de novo? Dá para reverter isso? Como é que a gente faz? Morreu o presidencialismo de coalizão? Essa coisa veio para ficar e acabou. Como é que a gente faz?
3: Dá, mas é, é, eu acho que precisaria de uma postura do, do PT que eu não, tô, não vi até agora, que é uma postura de do que a gente estava falando no começo da conversa, né? De pensar um projeto que não seja do partido, né? É, que eu vejo que ainda estamos, né, ne, ainda estamos nesse universo. Acho que as declarações ontem, por exemplo, do, do presidente Lula em relação à Venezuela, me mostram que a gente ainda está nesse, nesse terreno em que é, o partido ainda está com peso maior do que o, o resto todo. Então, acho que para chegar nesse ponto de ter, por exemplo, de você começar a ter uma conversa que eu acho que em algum momento vai ter que acontecer sobre esse balanço de poder que mudou, a gente precisa sair um pouco é, do PT como foco. É, eu não vejo isso acontecer... Agora, pelo menos esse ano, não... não... Tem Objetivamente, gente seria...
1: Pedindo reforma ministerial. E tem gente no PT que acha que, eventualmente, tem que fazer uma reforma ministerial e mudar essa configuração aí. Eu
3: acho que é o mínimo que tem que ser feito. Quer dizer, repensar essa coalizão. É, pensar a coalizão de uma maneira estratégica, que não seja só para agradar a base interna partidária do PT. né Eu entendo assim, o PT... É, é o único partido político que opera como tal, né? Assim, segundo a ciência política, é, que a gente tem no país. Eu entendo que tem várias correntes, o que precisa ser é, atendido ou não atendido, mas a gente tem o PT e a gente tem o resto, né? É, tem tem um, todo um contexto aí que precisava ser pensado nessa reforma, que eu espero que aconteça em breve. E, e mais uma vez, é, eu assim, gostaria muito de ver o Padilha ser substituído.
0: Mas você acha que é uma questão de nome ou é uma questão de partido? Ou seja... A coordenação política, o cargo que o Padilha ocupa dentro do Palácio hoje deveria ir para alguém de outro partido que representasse melhor essa coalizão ampla?
3: Possivelmente. Possivelmente alguém que tivesse mais trânsito, por exemplo, dentro desse grupo amorfo que a gente chama de centrão. Eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que...
0: Eu chamo é... de arenão.
3: Arenão. Por causa da arenão, origem. Pois. Pois, é, talvez alguém que tenha mais trânsito, né? Porque o Lira sai desse grupo. Então, a gente tem aí uma, uma articulação que está sendo feita sem, sem o trânsito necessário. Acho que, te, acho que seriam as duas coisas, a reforma ministerial e é, trocar o articulador, e daí trocar o articulador com o objetivo de fazer a articulação, né, quer dizer, não ser pego mais de surpresa, tá acompanhando lá o que é prioritário para o governo, tem que ser acompanhado eu escrevi um artigo na Folha com um colega, o Mário Sérgio Lima propondo que o governo faça uma, uma lista de projetos prioritários e negocie apoios com, sobre essa lista, né, quer dizer, quais são os projetos prioritários é, para o governo, para o país, o framing que, 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 que quiser se dar aí e seja negociado em cima desse pacote, porque o governo tem pouquíssimo capital político, ele não vai conseguir aprovar o que quer o tempo inteiro, isso não existe mais, né?
0: O Kennedy, você que está em Brasília e conhece isso melhor do que eu, curiosamente, na área econômica, o sucesso, ou pelo menos o fracasso, não teve nessa, nessa proporção, ao contrário, teve a, a, por enquanto tem sucesso, e até a negociação da reforma tributária me parece que está mais bem encaminhada, mesmo com um relator do PT, do que nas outras áreas. Qual que é a diferença?
1: O Haddad está fazendo política, fez uma aliança tática com o Lira no marco fiscal, e na reforma o Lira quer agradar o mercado, é uma pauta suprapartidária, não é uma pauta como a ambiental que encontra a resistência da bancada do agro. Né? É complicado, o Haddad teve sucesso porque interessa ao mercado e ao Lira também tocar isso daí. O governo agora está com essa história de tentar ver se o o Pacheco pode ajudar no contraponto ao Lira? Se no Supremo dá para reverter algumas coisas? Que ajuda que o, o Supremo e o, e o Pacheco podem dar nessa batalha contra o Lira? O, o Beatriz, é tiro na água.
3: Difícil dizer, muito difícil hum. dizer. Eu, que eu, queria, eu queria só acrescentar um ponto à tua resposta. Eu acho que também as pautas econômicas têm, têm sido mais fáceis dentro do Congresso, porque o Congresso tem interesse. Isso. É. Então, assim, é esse o cenário que eu acho que o governo não está trabalhando é isso, a preferência do Congresso importa, não é igual em 2003, o governo podia chegar com o que quisesse chegar e não, não existe mais isso, o Congresso tem preferência, então isso precisa ser levado em consideração em toda e qualquer articulação que for, for feita.
0: O que eu estou achando interessante é, e estou gostando muito dessa nossa conversa aqui é que quando você, antigamente, até, sei lá, 10 anos atrás, se você olhasse a liberação de emendas pelo... E assim, as emendas podem ser impositivas, mas o governo controla a torneira, né? Ele pode abrir mais ou abrir menos, mole um lado, não mole o outro e tal... E a gente viu que ele beneficiou na liberação das emendas muito mais o PT do que os outros partidos e uhum. é, privilegiou ah, o partido do Arthur Lira apenas nos restos a pagar das emendas do Orçamento Secreto de 2020, 2021 tal. É, será que tem um erro aí também nessa, nesse controle da torneira?
3: É, é por isso que quando vocês me fazem a pergunta de estamos fadados ao semipresidencialismo informal, eu digo não, tem agência, tem espaço para agência do governo. Só que para o governo ter essa agência, eles, o governo precisa sair do modo representa um partido e entrar no modo estou governo, né? tenho que lidar com diversos partidos, é, estamos numa situação diferente de vamos governar para o partido.
0: Vou te provocar, então, agora. É, mas isso que você está falando não é só, me parece, uma questão de... Parioca... o meu, meu queijo primeiro. É, eu acho hum. que tem uma questão, uma chave mental. Né? Eu acho que talvez o PT não tenha entendido que é, o mundo, a, a circunstância mudou. E, portanto, ele precisa, mesmo que não queira, é, dividir o queijo.
3: Vou te devolver a provocação.
0: <risos>
3: Ontem eu estava é, discutindo com, com diversos colegas sobre essa questão da Venezuela e eu disse, é, me, me, me parece chocante que, eu, que o PT não tenha entendido que a gente entrou no nó histórico, que eu acho que a eleição que a gente teve ano passado provavelmente vai se repetir, mesmo que não seja é, Bolsonaro e Lula, do jeito que a eleição aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, vai ser Trump-Biden, a gente tá nesse nó histórico, e para sair a gente vai precisar fazer algumas coisas diferentes. E aí a resposta que me deram foi, o PT se tocou, e o PT tá fazendo isso porque tem interesse eleitoral. Então, aí eu não sei dizer, porque... Explica,
0: explica, não, elabora um pouco mais aí, você deixou...
3: Não, foi muito longe,
0: é... não alcancei. Uh,
3: são, são, duas, são duas possibilidades, né? Ou o partido não entendeu que se mudou a configuração entre executivo e legislativo, é, que, por exemplo, declarações como a é que o presidente Lula fez ontem em relação à Venezuela, criam atrito no Congresso, onde o, 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 no mínimo cria ruído, onde o governo precisa ter uma atuação mais, mais fluida, ou o, o PT acha que consegue se beneficiar dessa polarização eleitoralmente, então vai continuar fazendo tudo como é, 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 como, é, é o mesmo argumento é, daquele argumento. Por que, que o PT não seguiu é, mas, mais? A
1: mas... que... Mas tem um erro aí, né, Beatriz? Porque o PT, o Lula ganhou, até porque ele adotou um discurso mais de frente ampla. Ele não ganhou com o discurso PT raiz. E que o PT argumenta é que, assim, por exemplo, se for abrir mão da pauta ambiental, que com esse congresso eles não querem nenhuma agenda ambiental. Para eles, mudança, a maioria mudança climática não existe. E aí você fica no pior dos mundos, porque esse é um ponto importante no qual hoje, por exemplo, o Lula e o PT acreditam. Mas é complicado, mas é o PT... não, não eu não estou defendendo...
3: Não tô definindo Eu sei que nenhum eu, eu tô colocando duas tá. possíveis explicações, isso. né? Eu acho que, assim, é, eu gostaria muito, Kennedy, de ter algo, queria muito que a Piauí fizesse isso algum, algum algum veículo jornalístico desse informação para a gente de bastidor. Eu queria muito entender como é que tá o processo de decisório dentro do PT agora. Porque quando a gente pensa, as lideranças do PT já não são mais as mesmas, né? as mesmas, né? Quer dizer, quem tava com o Lula em 2003 não tá agora, por motivos é, óbvios aí, enfim, de, é, de escândalos, de corrupção e tudo mais. A gente tem uma outra um outro entorno do Lula e eu queria muito entender como é que está se dando esse processo decisório, eu já ouvi é, conversando com gente no congresso duas, as duas possibilidades, que o Lula toma totalmente sozinho é, ou que tem muitas divergências entre as correntes do PT e ele tenta driblar o tempo inteiro e não consegue atender todo mundo
1: acho que está mais para a primeira está tá um pouco mais centralizador eu acho que tem menos atores do peso que tinha o Dirceu, o Palocci o Buxiquei é, em relação ao Lula hoje. Né? Ele tem 77 anos, ele superou a prisão, o terceiro mandato, ganhou a eleição. É quase que o Lula, pra, pra, as pessoas têm medo de dizer, olha, você não pode falar a bobagem que você falou em relação à Venezuela. Se prepare para esse encontro, que é importante, e nós temos aqui um, um recado a dar. Acho que está faltando ali, é, acho que está um pouco encastelado, um pouco arrogante, né? hum. e está precisando... agora isso aconteceu um pouco no primeiro mandato. Quando o primeiro tombo que vier, ele é pedagógico também. É a
3: minha expectativa. Estou só fazendo um parênteses, estou aprendendo muito com essa conversa. Esse tipo de, de, de contato com vocês que estão aí em Brasília é muito importante para mim.
0: Agora, a gente tem algum nome, já que sempre presencialismo é bom explicar. Não é um apelido que a gente dá, assim, só para fazer graça como jornalista, né? presidencialismo é uma <risos> categoria, é um tipo de governo que vocês que estudam negócio é, já escreveram há muito tempo e definiram, né? Que nome que a gente dá, então, para esse sistema novo que nós estamos vivendo, em que o, o legislativo tem voz ativa e consegue impor derrotas em séries para o governo? Porque... Me parece que é aquilo que você falou no começo, quer dizer, é um processo, né, que vem vindo, talvez não seja um processo abrupto, ele foi, ele é incremental, né, e a gente não se deu conta que mudou, né, agora... Né?
3: Tá aí, <risos> talvez aí, né? o...
0: Exatamente, esse Vocês nome presidencialismo dizem. de colisão que eu nunca gostei muito, acho que essa, essa altura não, não serve mais, né?
3: É, eu, não, eu, não, eu não tenho um nome um nome catchy para te dar, infelizmente, porque eu sou péssima com título, <risos> é, mas eu, eu, assim, eu quero acreditar que ainda não estou pronta para decretar a morte do presidencialismo de coalizão, é, gostaria ah. de ver mais, mais é, esse jogo de executivo legislativo repetido mais vezes. É, quero ver o que, que o governo vai fazer diante das derrotas, se vai ter reforma ministerial. Quer dizer, eu acho que esse ano, Zé vai ser muito importante para a gente entender a configuração do executivo legislativo daqui para frente.
0: Tá bom, então acho que o título, já que cê, 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 eu já vi que delegou pra mim, pra essa, você delegou para mim, essa é eu, eu percebi, assim, sutilmente, né, Kennedy? Ela falou, sutilmente, assim. Sim, com é liberado, eu vergonha. não sou muito bom de título e tal. Eu diria o seguinte, então, que o, que o presidencialismo morreu, mas passa bem. É isso, né? <risos>
3: Olha, é, daí, daí é, eu acho que a gente está indo um caminho aí. É
0: tá isso. bom, tá bom, boa, tá bom. Boa. Tá ótimo. Oh, muito obrigado, Beatriz, foi muito bom. Falar. Além de divertido, foi muito instrutivo falar com você. Isso. Nos impediu de dar um título errado aqui, já declarando a morte do, do presidencialismo. São prematuras é... as notícias da minha morte.
3: Não, pode você... ser que daqui a seis meses a gente possa fazer isso, tá? A gente continua avaliando e aí a gente volta a conversar.
0: É, tá, tá, com, a, tá com, né, a soro na veia já. <risos> Beatriz, muito obrigado.
3: Eu que agradeço, gente. Até mais. Valeu, né? Beatriz. Muito
0: obrigado, boa noite. Boa noite. <risos> Kennedy, você ganhou... Mas por uma margem bem apertada, viu? É, foi 53% é. votaram em Kennedy Alencar contra 46%, 47% do público, né? Então mas ficou assim. Erdogan. É, mas você continua sendo Erdogan. <risos> continua no poder. Continua no poder aí, ó. Então lá, primeiro bloco, a síntese foi a do Kennedy, foi a vencedora. A defesa de Maduro enfraquece Lula como líder regional. Segundo bloco da Amanda Rossi, Caixa colocou 11 bilhões de reais nas mãos de 7 milhões de eleitores durante a eleição. E, bom, se eram eleitores, só podia ser na eleição, né? E a Beatriz Rei, presidencialismo, morreu, mas passa bem. <risos> Boa. Muito, muito bom, então, o programa, gente. Um eu... programa muito é de... bom, né? Vamos conversar com a Beatriz, foi um programa legal. Valeu, Zé. Sim. Até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã tem mais, mas amanhã a gente volta aos papéis normais, que você é muito sim, melhor sim. do que eu como apresentador, né? E você é muito melhor do que eu para fazer cinco, Renato. Né? Tá bom. Bora junto. <risos> Valeu, até querido. Um muito abraço. Muito um querido. abraço para você que nos aguentou até agora. Aquele abraço. Qual.